Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Vi är er tillbaka efter en liten påskferie. Hoppas alla haft en god påske. Och då spår jag dere to, Var var dere då munbindpåbudet i USA på offentlig transport blev fjernet? Någon personer befann sig ju på fly för det var ganska dramatiskt. Det var en federal dommer i Florida som har eh, vetat att eh, CDC en Trump utnämnd dommer må väl nämnas. Det är er riktigt eh, som eh, var väl också 35 år eller sånt. Är er väl en del av den strategin till republikanerna om att bara fylla domstolarna med unga mer konservativa domare så att de ska dominera det amerikanska rättsväsendet de senaste de nästa åren. Uh, og hennes avgjørelse var jo da at uh, CDC, uh, det amerikanske smittevernsrådet, uh, uh, ikke hadde hjemme loven til å forlenge munnbindpåbudet, og dermed så trenger man ikke lenger ha på sig munnbind når man tar fly i USA. Og det kom väldigt kjapt mange videoer med folk på fly som fick besked uh, over høytaleranlegget av piloten om at nå kan dere bare ta dere munnbindet. Ja, nej, jag var för att svara på frågan lite först så var jag hemma, eh, inte i närheten av ett fly när detta skedde. Men eh, det är er ju eh, det minner ju bara igen alla på hur politiserat eh, pandemihanteringen var i USA, hur eh, munbin var eh, förhatt av Trump eh, Trump tillhängarna och mens vänstersidan och folk som var upptagna och följde vetenskapen och sånt de var ju för detta munbind på disse munbindene och bruke det mest möjligt och så är er det liksom så har ju självklart vetenskapen förändrats lite och folk har blivit vaccinerade och man ser ju att verkligheten är er lite annorlunda så alltså vi kommer i hvert fall Mattias och jag som var i New York husker jo et tidspunkt hvor det var altså du ville jo ikke engang gått uten dørs uten munnbind for måte, alle gikk jo med munnbind overalt i New York på et tidspunkt eh, sånn er det jo ikke eh, lenger og flya har jo eh, på fly så har det jo vært liksom en evig kamp for det, er, det har jo vært eh, disse stakkars eh, kabinansatte har jo måttet eh, slåss mot eh, folk som ikke vil ha på sig munnbind eh. litt uregjelige passasjerer urelige passagerer, ja. Du så jo hvordan alle flyselskapene umiddelbart efter denne beslutningen fra denne dommeren um, uh, forkastet disse munnbind på budene sine, og nå sier de vel at det er uh, frivillig. Uh, så, ja. Det er, det er vel bare et nytt signal om at pandemien er uh, forhåpentligvis uh, på hell. Og offentlig transport, og særlig fly, var vel egentlig det eneste stedet hvor svært mange amerikanere merket noen form for koronarestriksjoner akkurat nu. Ja, altså for å svare på spørsmålet så var jeg i min egen bil, og jeg hadde på meg masken, og har valgt å ikke ta den av. Eh, har den ennå på, sitter helt alene. Du har ikke på den min bind nå, da? Det er fake news, det du sier der. Uh, nej, jeg, jeg, jeg er i en stat der det ikke har vært munnbind uh, lovlig, uh, mer eller mindre på, i hvert fall i offentlige rum siden april i 2021, så det har vært veldig... Det har nesten vært forbudt å ha på kast... munnbind i din delstat, har du ikke det? Ja, i hvert fall, det er veldig skambelagt. <laughs> så, 
Men på gott och ont, alltså det en där är ju mycket som utövas i makt i den här covid om man kan kalla det politik eller maktutövelse från myndigheter så är det det är er ett väldigt betent tema. Men jag jag heller ju mot att jag för all del som om brukar när det är er förnuftigt men det det jag tänkt lite på de senaste dagarna är er ju att nog de sa väl i bunnsen för nedstängningen när jag och var i New York för jag hade blivit skrämt ut så var det ju det att det är er väldigt vanskligt att gå tillbaka igen till sånt som det var att det var en ting är er att stänga ner men en annan ting är er att öppna upp det går fort att stänga ner men det att öppna upp är er väldigt vanskligt eller att jag har nog inte skönt på mode kor lång tid det skulle ta men det har ju eh, tagit en lång tid och det har ju för att vi har vaccinen och nu nu har man vaccinen och så är er det andra ting och så är er det varianter och så vidare men där är er, det har i Europa så är er det ju ganska där är ju nog mundbind där och se men nu är er en helt annan vaccinationsrate i Europa än det er här i USA den är er ju en slit ju den viskrat eller slit framdeles med att få vaccinerat alla som borde varit vaccinerat. Så och det är er slit det är er ju på mode politiken i det som är er gott eh, gott surt. Så det jag tror ju att med är er väldigt positivt att munbindgrejen är er fjärna kanske borde varit gjort med lite andra bestämmelser alltså de de, har, de vänt ju med och uh, anka detta här framdeles för de vill liksom ska att det ska att CDC ska miste sina sin styrke i detta här uh, så de, de ser nog på all ja Biden administrationen har er framstått ganska nölne på det här alltså nölne men jag tror det mer er vare på och liksom när de ska gå emot det så måste de på en måte ha på en måte vetenskap med sig men också att uh, ja det er i det förhållande kodan eh uh, du taper där så blir det plötsligt satt en presidents för att uh, du inte har så mycket makt längre och det är er det de uh, ja de må bara vara försiktiga kodan det tror det är det är er inte bara bara att säga sån sån alltså en önskar att det ska vara sån men då snackar du ett totalitärt styre och det vill en ju ha heller det är er demokrati framdeles men jag tror för Biden administration så är er detta Altså, det er jo som har påpekt at dette kunne vært en anledning for dem til å være... Altså, hvis de hadde kommet litt på for, for, forkjøpet her, i forhold til denne regelen, så kunne det vært en sånn positiv ting for dem, for det er jo... Dette munnbindpåbudet har jo vært veldig upopulært blant mange, eh, og mange har jo følt at det er unødvendig å fortsette med det eh, videre. Eh, men så tror jeg de også er litt redde for det de... Altså, for et år siden, eller jeg husker ikke nesten når det var, ja, men det var jo Biden som veldig tidlig, etter at han blev president, var veldig på en sånn... Um, mission accomplished nærmest om at nu er pandemien, nu skal vi tillbaka til normale tider og så blev det overhovedet ikke det tvert imot så blev det en opps- voldsom oppsving i smittetilfeller og eh, omikron ja, alt mulig sånn delta var det jo først da og så omikron så eh, det var jo kanskje en av de første gangene som skadet Biden altså, i presentskapet for det han skulle liksom komme inn og gjøre liksom få USA ut av den pandemien og at ting skulle bli bedre og så eh, ble det ikke sånn i det hele tatt eh, så de er nok fortsatt litt redde for en sånn ny sånn mission accomplished 
situation eh visst det visar sig att det kommer en ny runda med uppsving av av smittetillfällen och sånt som ju alltså akkurat nu så är er det ju faktiskt en uppsving av smittetillfällen i USA alltså. Mm. Men förelöpigt så hänger inte dödstalna med så vi får hoppas att det håller sig sån. Ja, och så måste du med må på mode inte glömma att med är alla vaccinerade och när du själv har att vaccinera dig själv. Alltså men så är er det en liten grupp med folk som inte kan vaccineras. Men utmaningen där är ju liksom hur man ska hur sig om för de som är er på mode och de där måste nog bara anbefalla att ha på sig en N95 mask och så uh, ja, vara vara var försiktig rätt och slett alltså det är Nu ska jag inte spora den diskussionen helt av, men då jag var jag flög till Europa tidigare i månaden och då var det eh, någon land hvor i alla fall flygsällskapet krävde att du hade på dig eh, i alla fall en sån KN eller N95 maske så det var många som löp bort till närmaste kiosk för att bara köpa sig en ordentlig maske för de töjmaskarna och engångsmuntbinde hållt inte. Ja. Eh, jag tänker det kan också vara en eh, lite elegant övergång över till vårt nästa tema i podcasten, hvor vi då ska snacka lite om Elon Musk och hans seriösa eller kanske inte så seriöst försök på att ta över Twitter. Det är er nog ganska seriöst. Han prövar ju han... Ja, du är er ju ekonomijournalisten i den här podcasten er ikke... så du kan gärna stå lite. Jag är på ingen måde en ekonomijournalist, men Jeg har jobb for økonomitidsskrifter og aviser, så det er jo noe annet. Men uh, nei, han, jeg vil ikke si at han, uh, uh, han gjør et veldig seriøst forsøk på å skulle ta over Twitter. Altså det han gjorde var vel å kjøpe sig opp uh, som største... Først sånn 10 prosent. Ja, som største aksjeeier i, I selskapet. Så skulle han egentlig få en plass i styret, så liksom, sa han plutselig nei til det, uh, og, og har nå da kommit med ett bud på hela sällskapet för par och 40 miljarder dollar eller något sånt. Ja, en liten, en liten slant för han. Han har ju 200 miljarder dollar. <laughs> och hela utgångspunkten är er ju att han har varit väldigt kritisk till Twitter och yttrandefriheten på Twitter och han menar ju att det är er många på Twitter som alltså folk som har kontroversiella meninger eller kommer påståenden som på måte ikke er mainstream. Han mener at det er mange som blir sensurert der, og han er en veldig sånn absolutt på ytringsfrihet, og alt skal kunne sies hele tiden. Og, ja. og så har jo Twitter, har jo i utgangspunktet startet jo litt sånn, men så har det etter hvert blitt mye mer, eh, de har blitt mye strengere etter hvert på hva som tillatelse. Så det mest kjente eksempelet er jo selvfølgelig Donald Trump som blev kastet ut fra Twitter efter angrepp på kongressen 6. januar for liksom å spre eh, oppfordringer til och vold och upptöjer och och så sprider lögner om om valget i 2020. Och vi ser riktigt så är er det grunden till att uh, jag sa ju seriöst eller inte seriöst, inte seriöst kanske för Elon Musk har ju en uh, tradition för att han kanske han kommer någon utspel så blir det kanske inte fullt upp men uh, grunden att detta kanske kan gå är er ju en att Twitter er jo ikke så stor, det gjør det ikke like bra som mange av de andre sosiale mediegigantene. Den har rundt 220 millioner brukere mot Facebook sine 3 milliarder. Og i motsetning til Facebook, som har Mark Zuckerberg som litt sånn enehersker, så har ikke Twitter noe tilsvarende. Du har han Jack Dorsey, som har vel vært chefen for Twitter, men han er vel på ingen måte uh, den som sitter med all makten der, så... 
det virker, eller han har vel kanskje trukket sig litt ut ja, etter hvert også. Han har nok følt litt skam i forhold til at Trump blev valgt i sin tid. Og det, det har jo, altså Twitter er et onde i samfunnet i manges øyne. Det, når du ser det 220 millioner, så kan det deles opp i en gruppe med veldig sinte mennesker, og så ekstremt mange journalister, og så har du eh, afroamerikansk Twitter, Black Twitter, så de kallar det. Det er vel helt klart amerikansk politisk journalistiks favorit sociala medier, det er vel ingen tvil om. Ja, det er det. Nei, altså det er en plats du kan være sint uh, i, uh, hvor mange tegn er du? Er det 220 tegn? 208. Det som jo selvfølgelig kan ske er jo at hvis all, det åpnes for alle, alle typer ytringer om alt mulig, uh, alt blir helt fritt, alt blir helt lov, så er det jo ofte, eller så har vi jo sett i hvert fall en del av disse mer høyrevridde eh, sosiale medier som på en forsøkt å skulle ta over rollen til Twitter og sånn. Eh, de har jo endt opp med å bli sånn bare ekstremt, ekstreme ytringer, hatfulle ytringer, eh, porno. Det er liksom veldig lite sånn mainstream eh, debatt der, tror jeg. Det er mye mer bare Här är er liksom ett uh, samlingssted för de mer extrema stämmorna i samhället. Uh, det är er problemet alltså visst Twitter också välger gå den vägen så vill det också bli mycket mindre intressanta för stora delar av världen då, stora delar av befolkningen. Uh, så jag också alltså nämnde det en bisättning och Trumps uh, uh, sociala medium uh, Truth Social som gör en omtrent ren kopi <laughs> av Twitter i utformingen när så hur det var. Selv at Trump brukte en gang liksom første dagen, og det er jo bare, det, det er, de har hatt så enorme problemer med den utrullingen, det er helt, det har gått helt sånn katastrofalt dårlig. Så mener at Nunes ikke kan det her? Ja, dette her har gått helt katastrofalt dårlig. Det, det var Nunes, han sa jo opp, eller sluttet jo i kongressen for å liksom starte dette her, eller for Trump. Alt dette her også føyer seg jo inn i hvilken rolle disse sosiale mediene har selvfølgelig i samfunnet. Fra, skal de bare være en plattform hvor alt er lov og alt går, eller skal de, som de jo egentlig har startet som, som disse tech-mogulene helst sannsynligvis vil at det skal være, for da... Uh, ja men men eller har de en form för redaktöransvar för ting som kommer ut där har de ett ansvar för att spre fel information för exempel under pandemin så var det ett stort spörsmål om spre konspirationsteorier och ja vad slags ansvar har de för för yttringar som kommer där är er det ansvaret till den som kommer yttringen är er ansvaret till den som äger plattformen vem det är er ju flera sånt som är er, juridiskt sett i alla fall ganska oavklarat Ja, nej men de har de har de har ett ansvar. Alla har ju ett samhällsansvar. Det är er ju en sån en libertarianer kan man säga. Jag tror jag tror jag tror jag men jag tror att Elon Musk jag tror i alla fall att Elon Musk Elon Musk har ju sannsynligtvis lite den libertarianska filosofin där tror jag när han går in i det. Helt klart, men detta är er ju nog så står väldigt starkt i Silicon Valley. Alltså move fast and break things var det han sa han eh, Mark Zuckerberg Jeg ser nå en uh, serie som omhandler Teranos-skandalen som var uh, i, ja, og den, og du ser litt, altså den, den på en måte visualiserer, uh, jeg kan si, kulturen for uh, nyskapning som er USA er helt unike på, helt fantastiske på, men så er det også, der er jo feil her, og de, noen av disse feilene er jo at de har litt for mye beskyttelse av en lov som heter uh, Section 230, där de ikke kan eh, klandre, eller kan ikke ansvarliggjøres for 
ting som jag brukar av de digitala tjänster gör på internet eller kan jag det. Så det och problemet här är er ju att då en är er bara väldigt fri att inte måste ta ansvar eh, när ja <laughs> fel information lagt ut och så vidare. Um, og, uh, ja. og den 6230 er vel kanskje en lov som det er mulig uh, at uh, republikanerne vil fjerne hvis de får all makt i Washington uh, og det er jo ikke helt usannsynlig at de sitter med det i ja. 2024 ja da, men de gjorde nok ikke det forrige gang de hadde makten og dette har vært noe som har vært men da var det kanskje ikke så aktuelt heller Jo, det var det. Det var diskuterat dag, men uh, det, men där är er ju alldel stora lobbyorganisationer som jobbar hårt i andra änden av detta här. Sånt så det är er ju uh, ja, det är er inte bara bara. Men tillbaka till om Elon Elon Musk, mannen som är er ett raketselskap och ett uh, bilselskap uh, som är er värt över 200 miljarder dollar i dagens papirvärdig måling håller på sig så 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 får nu se jag tvivlar på att han får den möjligheten där er så så pass mycket motstånd och de har det de kallar för dödspillen där de ska liksom bara utvanna värdena av aktierna visst han nå uh, ja helt att få något till där så man han får den makten han önskar ha eller inte Så ja, jeg, jeg tror det skal veldig mye til ja. Apropos, det er jo litt uh, interessant at Nå en av republikanernes store helter er mannen som virkelig har klart å gi elbilen et innpass i USA Men ja, det, det, altså, dette her er veldig uh, synsing fra min side Men nu kommer det veldig mange andre el, elbiler ut på markedet Så kanskje han ser at han må, han må spre risikoen sin for sin egen formue Og bevege sig inn i Twittersfæren Han ser han er ikke interessert i pengene her Men uh, altså, det, det er jo... Uh, för all del så vill han nu i alla fall ut ha fl- liksom sin sin rikdom spredt mer ut än bara där han är er nu men igår så lanserade Mercedes en ny SUV som är er liksom bara på det amerikanska marknaden och alltså Tesla har ju varit ganska enerådig på elbil eh uh, ja fronten och nu är er det ju kanske kommer det ske med Tesla framöver i marknadspositionen nå som de andra sällskapen rullar ut fler och fler bilar det det blev ju det är er ju nog att tänka på det og, men jag tvivlar på det har något med att göra det här twitter grejen sina jag tror bara han är er en väldigt rik man som och som har, har sagt själv att han är er på uh, autismspektrum <laughs> så han bara går i går i den riktningen väl han är er ganska autonom och <laughs> uh, ja autist på alla måter så det, det blir intressant att följa med på i alla fall Det kan ju vara att det kommer något positivt ut av det. Kanske man blir kvitt Twitter. <laughs> att havnen 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 ner i, I Rennesteinen med Truth Social och Nunes. Dagens sista tema ska handla om åldern på medlemmarna i den amerikanska kongressen. vi valt detta tema för vi tar utgångspunkt i en artikel som stod på tryck i San Francisco Chronicle, alltså den största avisen i Nordkalifornia om eh, senatets äldste senator Dianne Feinstein, eh, som det man sägs är er ju en legende. Hon fick faktiskt 
uh, blev som politisk stjärna då han var lokalpolitiker uh, i uh, San Francisco för hon var en av de första som uh, fant Harvey Milk efter att han blev döpt och uh, har varit senator sedan 1993 och uh, är er nu 88 år och uh, i artikeln så är uh, er det väldigt många väldigt många som står fram anonymt eh där är er alla som har lust att ha namnet sitt på tryck med sig påstående men de säger att hon och inte är er i stånd att utföra jobben sen att eh, hon eh, glömmer väldigt mycket att hon må folk må introducera sig på nytt i eh, när de snackar med henne eh, många trakt fram den gången eh, under höringarna med eh, Amy Coney Barrett eh då demokraterna var ju generellt var rasande för de republikanerna då försökte bara få henne igenom någon uker för valgen någon uker efter att Ruth Bader Ginsburg hade död och Feinstein sa att hon syns att det var en en tacket republikaner efter höringen och sa att det hade varit en väldigt bra höring. Um, och uh, detta har vi igen rättet fokus på att uh, de flesta amerikanska politiker på toppnivå börjar bli ganska gamla. Biden blir 80 år i höst. Nancy Pelosi är er över 80, genomsnittsåldern på i det amerikanska senatet är er 64 år. Og här har jag skönt att vi är er lite oeniga i podcasten för jag syns detta är er ett stort samhällsproblem för USA, men Johannes, du syns detta är er helt grejt. Jag kallar dig för en ageist. Jag kallar dig för en slags åldersdiskriminant. Du är er alfa aggressiv här alltså jag att du har du har ett lite svagt ett ömt punkt för um, uh, Taylor Green och Holly och den gängen där de unga lovarna uh, <laughs> Bobert för att nämna för nämna någon Matt Gates Matt, Matt Gates dessa skinnande uh, exempel för för Ja, för barnklubben nere i kongressen. Nu vill jag säga si att i Europa så er, har England ett statsoverhode som är er gott över 90 och det samma Norge har ju också alltså statsoverhode i Norge är er ju och hur gammal är kungen? Han är er väl gott upp i 80 år han også. Så jag syns ju att det man har där är alltså rollen till senaten är er ju att ting ska vara lite sekt. Det ska inte gå så fort. Det ska hålla de ska sitta lite på bremsen i förhåll till den här ADHD-kongressen som går i alla riktningar och har det så här olika ja, riktningarna som de de fester sig vid. Här är er lite mer en sån en treg materie för sig rätt och slett och du kan se på det som en slags gängskillpaddor som beveger sig vart sjätte år i en eller annan riktning och så kan det nu ser ni också att ja för mellanvalget som är er nu så så tror jag demokraterna tror de klarar att hålla på senaten men att kongressen kommer att ryka det är er väl det som är er liksom utmålningen ja, huset ja, ja. Uh, så jeg, jeg, men jeg skal komme tilbake til poenget om uh, det er jo helt klart uh, en bekymringsmelding må jo være lov til å sende og uh, en skulle jo ønske at ting var litt lettere og kanskje uh, endre på men når du er folkevalgt så er du folkevalgt og det skal, skal mye til for å, å endre på det her i 
här ja här i USA då det är er ju bara och ja och särskilt Kalifornien hur republikanerna har ju ingen chans nej och den var ju lite besvärad nu när guvernören måste upp till det där specialvalget för då var ju besvärligen att Ian Feinstein säger hon nu är så gammal och eh, var var om det kommer en republikansk guvernören och utnämna en en senator som eh, får mellomtiden då som inte som ska sitta till 2024 eller så. Hon har också lagt in läste akkurat detta nu hon har också lagt in papperarbete så hon kan ställa till genvalg i 2024 hvis hon önskar det. Ja, men det är er ju gott. Så då är er ju 90 91. Nej, så du har ju folk som uh, så Chuck Grassley är er den näst elste han är er ett par månader yngre än uh, Diane Feinstein och han ställer till genvalg nu, men han ser ut som han klarar ganska bra då och han är er ju sån som löper tror han går på en joggetur varje dag. Uh, han utfordrar långt yngre journalister till push-up konkurrenser och han är er väl känd för det som kallas en sån full grassley, hvor han reiser på en uh, sån liten turné av alla Iowa's 99 fylker. Full grassley. Um, ja ja. Uh, I Iowa vart år, men så ser att det inte är er någon sån enkelt exempel. Uh, Jag tycker sånna Bernie Sanders håller sig ju förbausande bra att vara över uh, 80 ja. år. Um, men jag tror det är er mer ett sånt generellt problem alltså när genomsnittsåldern är er 64. Ja. Det är ju det är er ju gammalt i mina öron då. Nej, jag tycker att det är er så väl alltså 64 är er ju inte gammalt sånsett, men när du när när genomsnittliga senatorn är er 64 och du bara har 9 senatorer under 50. Ja. Då känner jag att det är er, alltså jag tror du kan nog dra en röd tråd mellan det här och en otrolig laber valdeltagelse bland unga eh, att uh, unga ser inte känner sig representerade av de två partierna ligger och jag tror nog mycket av det hänger samman. Ja det gör det och så är er det ju strukturellt då i USA att eh, hvis du först blir valt som senator så är er du sitter du väldigt tryckt. Du kan bara sitta och sitta och sitta. Det ska väldigt mycket till att danka ut en sittande senator, utfordra en sittande senator ofta i USA. Ja, I eget parti liksom. I eget parti. Ja. Så det är er, och en del delstater så är er det ju ganska fast ja. vilket parti som faktiskt har senatorn. Um, och så är er det då också i förhåll till pengarnas betydning i amerikansk politik. Alltså pengarna styr detta här. De som klarar att samla in pengar, det är er ofta de sittande senatorerna de får därmed bara bli sittande och sittande det är er ingen begränsning på hur länge du kan sitta det är er en aldersbegränsning på hur ung du kan vara för att bli senator du måste vara 30 år men tränger inte men det är er ingen överallersgräns säkert det är er inte någon begränsning på antalet eh, perioder du kan sitta sånt som det för exempel är er för en president som er, bara kan sitta i två perioder eh, det är er folk som menar att man kanske borde ha en eller annan form för begränsning på antal perioder man kan sitta som senator för att få en viss utskiftning för att få en viss förändring er Ja, inte sant? Men när vi är det är ju det är ju också hvis man ser på amerikanska politiker i kongressen samlingar med den amerikanska befolkningen så är er det ju överhuvudtaget inte någon ett spegelbild av befolkningen som sitter i kongressen. Det är er ju tvärt emot vita rike människor, stort sett äldre som sitter där. Stort sett män. Som har, som har ekte feller som driver med innsidehandel. <laughs> ja, ikke sant? Ja. Uh, og, så det er jo, uh, og et par av de rikeste i kongressen er jo også 
demokrater som som äldre som som Nancy Pelosi som är er 80 år hon är er en av de rikaste medlemmarna av representanternas hus och eh, Joe Manchin en av de rikaste senatorerna eh, han är er väl i mitten av 70 år eller något sånt eh, så jag tror faktiskt en av de rikaste medlemmarna av eh, kongressen är er en av de yngsta också eller han är er inte så men det er han där Peter Meyer han som han var en av de som gick mot eh, mot Trump och stemte för att stilla för riksrätt han är er, Meyer är er en sån där väldigt stor sån dagligvarukedja i Midtvesten så han är er väl god för flera miljarder eller noe. Ja, så så men det är er ju eh, så han är er liksom Midtvestens Cats Matthias eller det du säger. Ja, Cats Matthias. Jag tror han är er rikare än han till och med. Men det är er ju det är er ju ett det är er ju självklart ett alltså det er omvärlda att i USA som är er så gigantisk land med så många människor och sånt så är er det ju en mystisk avstånd mellan vanliga folk och folkvalda en del för exempel att vara i Norge med stortinget eller något sånt nå, men men det är er ju eh allikevel ett strukturellt problem att USA:s eh, folkvalda är er, alltså i så liten grad är er representativ i förhåll till folket de representerar då. Så är er det också nog med sån lite som mangel på selvjustis i partierna att det är er ingen som eh, har tänkt att den ser på ledergruppen i eh, huset för demokraterna de tre överste med Nancy Pelosi spissen är er alla över 80 år och det är er ingen i löp av de sista sån 4-5 åren som har tänkt eller som har klarer det er säkert många i partigruppen som gärna skulle haft ett eh, gjort ett försök på leda partiet men där er, de står så stött att det är er inte möjligt att och ge dem ett hint en gång om att kanske dere borde överlåta den platsen till någon yngre nu. Ja. Nej. Och det är ju det är er ju er nog med att på något känna sin besökelsestid och se att nu är er det kanske på tid att slippa till nya krafter eh också. Eh Och så vet jag att jag tror också att i förhåll till för exempel i vi har haft i Norge då dessa diskussioner om sån frynsegoder och pendlerboliger och och sån och amerikanska politiker har ju nog ganska en enda mycket mjukare vardag i till viss grad än det norska stortingspolitiker har när det gäller goder och sånt Ja, men alltså när du husker när Trump var i när han var i Vita så en satt ju pris på Nancy Pelosi som var en ringrev Så där är er ju nog där och ha ha det så här känt det man känner och den vet alltså vilken riktning det går i så detta är er ju en på mode en materie som beveger sig i en riktning generellt så det hur stor skillnad det har sån för det totala bilden av hur demokraterna står är er ju så på mode kritisk egentligt för det går liksom den de går i, I takt alltså det du säger i förhåll till ett Amy Coney Barrett uh, så var det ju det var en lite uh, märklig kommentar och ge efter den höringen med tanke på hur någonting blev uh, ja uh, gjort och pressa igenom uh, ja utnämnelsen utomor men uh, utöver det så är er det ju uh, det är er ganska förutsigbar rätt och slett och det är er det de, det är er det som håller det att det går den vägen det går. Utfordringen med det är er ju att uh, det är er ganska långt att fly till och från Kalifornien uh, så hvis hun plötsligt skulle bli uh, för gammal eller för sykt att fly så är er det ett uh, stort problem. Du har ju haft uh, någon avstämningar i senatet de senaste åren hvor 
sen när det är er så jämnt som det är er nu att det har stått på sån jag är er den personen frisk nog att resa till Washington och stämma. Uh, ja ja, det är er ju helt klart. Det är er problem. Ser det ut så att vi klart att lösa det problemet för amerikanske för det amerikanska samhället i denna podcast i alla fall, men uh, vi vi fortsätter och så vi hoppas att kanske amerikanerna klarar att lösa det själv, men uh, Jeg synes du, jeg synes du bør myge dig lidt op i forhold til den ældre garden. Jeg synes at du synes det er for lidt Gen Z rundt dig, men uh, det, ja. Jeg tror ikke, at være Gen Z, hvis du bare får lidt flere fra Gen X, uh, så er det en god start. Jeg tror ikke også et mellemting. Jeg tror ikke bare at være 20-åringer, og så tror jeg ikke bare at være 90-åringer. Kanskje en liten spredning er optimalt. Det tænker vi kan sætte strek for podcasten. Uh, der denne gang uh, Tusen tack til uh, alle som hørte på Takk for at dere har med uh, Mitt navn er Mathias Ask Med mig var Vegard Kvåle og uh, Johannes Berg uh, Denne podcasten støttes av Fritt Ord Og vi snakkes neste uke